0: Vrnitev v prihodnost.
1: Pravoma! Hrati rešuje! Ne malo prihodnosti! Haj bom dobil te vode! primetre, Prvi Prvi! In
0: Smučarski skakalci so v zadnjem desetletju večkrat poskrbeli za navdušenje ljubiteljev športa. Postali so prepoznavni slovenski športni obrazi. Prvi pravi slovenski skakalni zveznik pa izhaja iz 90-ih let prejšnjega stoletja. Eno najbolj nepričakovanih slovenskih športnih zgod po uspehu je spisal preprost mladenič iz Moravč. Kot meteor se je izstrelil med najboljše smučarske skakalce te časa in v dveh zaporednih sezonah slavil skupno zmaga v svetovnem pokalu. Primož Petrka je čez noč postal idol mladih.
1: Kaj bo storil? mladi naučan, ki še ni star 17 let. 17 let bo dopolnil 28. februarja. Dajmo Primož. Primož Petrka bo nisem počepu poglal vse proti odstočnemu povolj 130 metrov v finalni seriji. Kaj bo povedil ten skok? Ja! To je zvaga! To je zvaga! Primož Petrka je prvi! Fantastičen skok tudi v finalu. Bravo Primoš, Bravo Primoš!
0: Bil je preprost in hkrati prvi pravi slovenski skakalni zveznik. Športno koles je časa tokrat vrtiva športna reporterja smučarskih skokov Boštjan Reberšak in Matej Hrastar in se spominjava začetkov Primoža Petrke. Zanimivih zgodb iz sezon največjih uspehov, čakanja na prvo prvokolajno velikih tekmovanj in veselja v dolini pod poncami. Kakšna je bila zapuščina Primoža peterke in kakšno prihodnost je tlakoval zdajšnjim in prihodnim rodovom. Čas je, da zavihamo rokave in se podamo v čas, ko je Primož Petrka v Sloveniji spremenil pogled na smučarske skoke. Časovni stroj. Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
1: Pravo Petra,
2: Petra je tretja. Mateja, sveti smo govavka. Primož
1: Petrka, daj več ti ti. Slovenija, slovi, koreč je,
0: Sopotnik v tokratnem skoku, preteklost Matej Hrastar, oba sva reportarja smučarskih skokov v zadnjem obdobju, v čas, v katerega se vračava, pa še nisva bila na radiju in sva to spremljala predvsem verjetno preko televizijskih zaslonov, morda, kdaj, tudi v živo, ampak eh, poklepetala bo danes o zaključku sezone leta 1998, ko je Primož Petrka drugič osvojil veliki kristalni. Globus, Matej, vračava se pravzaprav ne tako zelo daleč nazaj, glede na to, da v teh zgodovinskih skokih skačamo tudi 4, 5, 10 leti nazaj. V spomine, ki so še zelo živi pri slovenskih ljubiteljih smučarskih skokov in ki so pozorčili res tisto prvo pravo, ekstremno euforijo smučarskih skokov v Sloveniji. Kako si jo ti doživel? osebno recimo leta 1998. To so res lepi spomini. Smučarske skoke smo z veseljem spremljali pri
3: nas doma. Že ljubezen se je prenašala od mojega očeta, ki je beležil vse nekako slikovno gradivo, ki ga je lahko dobil v časopisih tistega časa, že od svojo mladosti naprej in to potem prenašal na naju z bratom predvsem, ki so to najbolj z veseljem seveda z njim spremljala. Pogosto v teh zimskih so bili smučarski skoki In po tistem obdobju Francija petka, ko je zmagala na svetovnem prvenstvu, kaj dosti veselja za slovenske nadušenci smučarskih skokov ni bilo. Na ekipnih tekmah so bile bolj kot ne šesta mesta, veseli smo bili vsake v med najboljših 15. To pomeni do svetovnega pokala sprva. Potem pa je priletal kot meteorod, nekot nek fantič z dolgimi lasmi, z najboljšo kožo in začel najprej se vršati med najboljših deset, potem pa kaj hitro tudi zmagal v svetovnem pokalu in v bistvu prebudil vso ljubezen slovencev do sumčarskih skokov in poletov, ki Je pravzaprav zelo dolgotrajna že, ne?
0: Ja, pravzaprav v osemdesetih letih, tega smo se dotaknili v eni od prejšnjih zgodb, se je začel spon alpskega smučanja, takrat z Bojanom Križajem, rokom Petrovičem Matejo Svet. In ne nazadnje, takrat je bila tudi prva generacija za res uspešnih smučarskih skakalcev, Olimpijske igre v Kalgariji so bili nekaj posebnega za skakavce sicer od Nikoder pobral smetano Matjaž de Belak, ampak Primož Olaga, Matjaž Zupan, Miran Tepeš, to so bili skakavci, ki so bili vrsto let med najboljšimi v svetovnem potem neka praznina, ki si jo omenil, samo kakšen preblisk, recimo Urbana Franca. Recimo, e, ja, 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 velik ja, ja, ne e, Potem pa prav zapravo obdobje Primoža Petarke, mladeniča, ki si ga jaz osebno spomnim kot vrstnika, ki je vzbudil velik čut pri mladi generaciji in pravzaprav prinesel zanos, ki traja, se mi zdi, da še dan danes pri ljubiteljih smučarskih skokov, kajdi tisti, ki so ga takrat kot vrstnika doživljali kot osebo, ki je bil roker, drugačen, ampak zelo odprt, preprost, iskriv, ki se je znal zabavati, ki je znal nagovoriti občinstvo s tremi besedami zabavnimi, ampak prav nič preveč vsebinskimi, zelo preprostimi. Ti še zdaj, se mi zdi, jadrajo na teh uspehih smučarskih skokov in Primožno se bomo verjetno zares spomnili po te njegovi posebnosti, ki jo je kazal in vplivu, ki ga je pustil na mlajšo generacijo, se pravi name osebno kot na vrstnika, pa tudi mislim, da še na kakšnega mlajšega in starejšega.
3: Ja, name je naredil tis ne toliko kot navrstnika, ker sem le pet let najši od njega ampak vse eno sem ga gledal z velikimi očmi, skoraj da kot velikega brata, ker si pa govoril o tem, ne, kako je bil nekako zvezda in vzor mladi generaciji. Meni je zanimiva dvojnost njegova. Ne. Po eni strani je bil zvezda, velik v očeh mladine, po drugi strani pa je bil zelo preprost fantič iz ene majhne vasice nič kaj dosti poseben, ali pa da bi jadral na tem. Vsa zelo preprosto na začetku, pa iskren, ne, vedno v odgovorih, iskren prijeten za novinarje. Naš kolega Rajko Dolinšek je dejal, da z njim ni imel ene slabe izkušnje vsej svoji karieri pa zapravo vsej primoževi karieri, In tako kot si rekel, če ne bi bilo njega, uh, slovenskih uspehov 90-ih letih praktično ne bi bilo in je ponesel vso to, uh, vso to slovensko skakanje potem naprej v novo tisočletje in so se začeli pojavljati novi šampioni. Od njega pravzaprav potem naprej lahko potegnemo linijo, do, Dni.
0: Prav zanimivo je, vedno vsaki znova se na kakšni tekmi vrnem, uh, ali pa vsako sezono vrnem nazaj in rečem, primoš okay, Primož Petrka zmagal pri 17 prišel v svetovni pokal in... No,
3: da te ustavim. Uh, šesti najmlajši zmagovalec še vedno v svetovnem pokalu uh, nekaj dni pred svojim uh, 17-ih mlajšnim Kaj bo storil mladi
0: mladimo ki še ni
1: star 17 let? 17 let bo dopolnil 28. februarja. Dajmo, Primož! Primož Petr, kaj bo nisem počepu, pognal vse proti odskočnemu pobolju, 130 metrov v finalni seriji, kaj bo povedil ten skok? Ja, to je zvaga, to je zvaga, Primož Petr, kaj je prvi, fantastičen skok tudi v finalu, bravo Primož, bravo Primož, še nestar 17 let je dosegal enašta zmago za, za Slovenijo v slučarskih skokih.
2: Ja, jaz ne ima nekaj, ne rečem. Baš, kakor sem mi tako špela, pa tudi ne vem, zagleda, da je danes moj srečen
1: dan. No, prav gotovo bo ta datum ostal zapisan v vašem spominu, v vaši športni poti. Kakšni so bili občutki na vrhu skakaljnice pred uh,
2: finalnim skokom? Prednost je bila velika, več kot 7 točk. Občutki, a ne, jaz, ne vem, šprej mo sem v kombi imal premišlov. Marija, kaj pa, če bi jaz zmagal? Pa, govor pa sploh neč, nisem premyšljal. Mislim, normalen.
0: Primož Petrka je bil zanimiv ob spremljanju tudi zato, ker se je vsele veliko dogajalo okoli njega. Ne? Zdaj, njena zadnje imel je za partnerico Sopotnico Ženo, kasneje je Slovenije, bil je v spredju, nekateri so ga celo izkoristili v tisti dani situaciji, svojo preprostost je poskušal delno zadržati, zase delno je delil z drugimi. Generalno pa je Primož Petarka pravzaprav oravredljeno tega športa v Sloveniji, ko govorimo o navdušenju in pa predvsem zvezništvu. ja. Zdaj, zveznik v tistem času, biti v Sloveniji ali pa recimo v Nemčiji, dve leti kasneje Martin Schmidt, je bilo posem drugače. Ne? Martinu Šmitu so bili pravzaprav tlakovani zlati tlakovci ne? v Sloveniji, pa je bil to še preboj športne panoge, čeprav so bili smučarski skoki in planica v zavesti, ampak bilo je drugače. Ne? In to je bilo tisto, kar je morda tudi pri Primožu in njegovi karieri vendar le uh, pustilo pečat v nadaljevanju da ni bilo te kontinuitete še dlje.
3: Nekaj novega je uh, dosegal ne, in zato je postal najuspešnejši slovenski skakalec vseh časov do tistega trenutka. Moj občutek je, ne, dokler je skakal, dokaj neobremenjeno uh, in s to otroško miselnostjo, ne, uh, recimo njegov trener takrat, Jelko Gros je večkrat rekel, ja, Primož skače, ne razmišlja o tem, ne, kaj, kaj je pravzaprav dosegel, ne vidi realno, kje je. In potem, ko je to minilo, to začetno otroško ali pa najstniško navdušenje, se mi zdi, da tudi Primož začel malo bolj razmišljati, kje se nahaja in je tudi to vplivalo nan. Morda je bil celo premlad za takšen uspeh, glede na to, kakšen karakter je imel, ne.
0: Ja, Primoš je še ne nazadnje, tudi pobiral nagrade, ne? Okoli njega se je začel vrteti tudi denar, zdaj če ti zmagaš enkrat v karieri ali pa dvakrat, se to še ne poznat, ja, če pa se začne to serijsko dogajati in če že drugicopore to svojo veliki kristalni globus, kar bo tudi srednja zgodba eh, današnje epizode, potem pa se začnejo dogajati stvari, na katere si ali pa nisi pripravljen in Se mi zdi, da takrat ne samo, da ni bil primož pripravljen, vendar le je šlo za 18-letnika, oziroma kasneje potem letnika ampak vseeno najstnika, ki je iskal svojo, se mi zdi takrat še tudi življenjsko zgodbo, med tem, ko okolica je pa videla v njem predvsem magnet, ki je bil ali na vseh plakatih, televizijskih reklamah, skratka vsak, ki je imel trenutek časa izkoristil to priložnost.
3: Mogoče tu samo še to, ne. zanimivo se mi zdi, da čeprav je bil, vsaj eh, zgledalo je kot, da je primoš izjemno psihično stabilen tekmovalec ne, v tistih dveh zmagovitih sezonah in pol, ampak vseeno pa na velikih tekmah po pravilu ni bil najboljši. Ne. Veliko razočarjenje bilo že svetovno prvenstvo leta 1997 v Trondheimu, pa olimpijske igre v Naganu, 98, kamor je prišel kot velik favorit z skoraj da slovenske strani že pripisano medaljo, pač neke barve bo, katere pa še ne vemo. Ne. Tudi tam je uh, bil razočaren s petim in šestim mestom in tudi konac koncem na svetovnem prvenstvu letih v obrzorfu tega istega leta se uh, ni izkazal. Tako da velika tekmovanja niso bila uh, njegova specialnost vse do uh, posne, poznejšega ne, obdobja v Salt Lake city kjer je z, uh, ekipo prišel do medalje. Ja, ampak
0: takrat je bil del ekipe in takrat ja. je bil, ne bom rekel, najšepnejši člen, ker je vedno razložil, da je bil to Damjan Frasin, da je popravljal za njim tudi v eni od izjav, ampak je bil pa takrat najmočnejši člen Robi Kranjec, ki je šele prihajal v svetovni smučarsko skakalni šport in je bil takrat na tekmi celo najboljši posameznik in je pravzaprav predvsem Robi Kranjec in pa Petar Žonta, ki je skakal na zelo visoki ravni poskrbel za to kolajno, ki se je na koncu kot otrok veselil tudi Primož Petarka za razlogam, ja, ker je prej kot posameznih pač na teh velikih tekmovanjih doživel marsikatero grenko razočaranje. Greva proti letu 97, 98, tiste sezone, ko so se skupaj začelo, Z Jelkom Grosem smo večkrat govorili na teh skakalnih terenih, na novletnih turnajah, kako se vse skupaj začelo. Pravzaprav o prehodu Primoža Petrka v svetovni pokal Pravzaprav se je zgodilo čez noč. Slovenska reprezentanca je bila na dnu, brez rezultatov. Potrebno je bili pripljati dva mladeniča in Jelko je takrat kot trener v bistvu mlajših generacij ponudil dva, ne? in ali so, kdo bo boljši na treningu, tisti se bo priključil, ne, to sta bila Petar Žonta in uh, Primož Petarka in Primož je prvi dobil priložnost in iskoristuje na prvi tekmi s prvimi točkami, s presenečenjem z najboljšo vrstitijo Slovenca in Potem je jadrav na tem rezultatu oziroma na tem prihodu v svetovni pokal dve leti.
3: Ta sezona je res nekaj nevrjetnega slovenska, ekipa jo je začela uh, tako nizko, kot mislim, da nikoli prej, nikoli kasneje. Nismo imeli tekmovalca, ki bi bil sposobno osvojiti točke svetovnega pokala. Pravzaprav je bilo najhuje, se mi zdi, poteknil v planici, kjer je zanimivo Primož Petrka skako v kvalifikacijah, pa se ni uvrstil
0: na tekmo. Še nekaj treba dodati, planica je bila takrat decembra, ne? Ja, seveda,
3: jasno. Prej je bil še beljak, kjer je prav tako Primož poskusil, pa mu ni uspelo, torej na dveh zaporednih tekmah se je poskusil vrstiti med 50 nastopajočih na tekmo, pa mu to ni uspelo. No, potem pa mesec kasneje, ko je dobil priložnost zasedal to mesto na austrijskem delu turneje, pa takoj osmo in deveto mesto v Inzbruku in Bišovsofno. In že to je bilo za slovenski e, smučarsko skakalni svet, nekaj povsem neveretnega, da se nekdo končno vrča med najboljših deset. A, potem pa, dokaj k malu, v zakopanah prva zmaga, a, mislim, da je celo Primoš rekel Uh, ko so ga vprašali, kaj si si pa mislil, ko si bil v zraku, Marija, se bom zmagal, ne? torej spet ena taka preprosta izjava uh, mladega fantiča in uh, do konca sezone je
0: skakal dovolj dobro, da je končal prvi deseterici. In takrat je bila tudi uh, njegova edina zmaga na smučarskih poletih uh, v sezoni na Kulmu. Uh, takrat uh, vem, da je pravzaprav že kar dobršen del sveta imel let prek 200 metrov in takrat se je začela posebna zgodba v 200 dvestotice v Sloveniji in lov na dvestotico se je začel. Primož prave konkurence ni imel, Na mu pa je pač postavil piko na in si prislužil tudi motor, ki se ga je še kako razveselil. Ja,
3: že pred koncem svojega, še prednje dokončal do, v isteku, pristal je, Uh, in uh, se je vozil istek, dvignil roko v zrak uh, visoko, zažugal s uh, svojim prstom, potem pa takoj še predvsem v stavlju, uh, za začel zaganjati uh, virtualno motor, ne samo rekord naprave, ampak tudi slovenski rekord
0: takrat 203 metri.
2: In sedaj, spoštovane poslušalke, poslušalci, nestrpno pričakovanje na vrhu skakalnice je naš Primož Petrka. Primož Petrka, dajmo Primož, v nizkem počepu proti odskočnemu pomolu. 195 m in pol prvi seriji, zdaj je v Driniju. Široko je razprl, korica smuči, skoraj 105 kilometrov. Iz rosta vizi, kako dolg skok, zmaga je naša, prek 200 metrov. In prvi slovenzec, ki je skočil prek magične meje. Fantastičen skok Primoža Petrke, 203 m! 203 metre, fantastično, fantastično, kaj naj rečemo. Padla je meja 200 tih metrov in primož petr, kaj je znavo zmagal.
0: Po Primožu Petrki, ki je le še Peter Prevc osvojil veliki kristalni globus in tista sezona Petra Prevca je bila izjemna še vedno največ točku v svetovnem pokalu v eni sezoni za smučarskega skakavca. Pravzaprav se je vedelo že hitro po novoletni turnej, da Petr Prevc bo osvojil veliki kristalni globus. Primož Petrka pa je obal svojo na izjemno način. Je bila takrat konkurenca tako zgoščena. Čemu pripisati to, da pravzaprav ob meteorskemu sponu in dveh kristalnih globusov, ki od njih ni bil takšen, da bi rekli, ne, prepričljivo je v svoju kristalni globus in že nekaj tekam prej se veselil tega.
3: Jaz mislim, da je kombinacija večine stvari, ki si jih omenil, recimo sploh v primeru prvega kristalnega globusa, ki ga je imel Primož tako v rokah, ampak potem z Ditrom Tomo v zadnjem trenutku še se boril, kdo ga bo osvojil, Uh, še bolj tesno je bilo pa um, v tej drugi sezoni 97-98. Mislim, da je to celo najbolj tesen razplet vseh uh, ne more časov. Biti.
0: Najbolj to je bil v to, to
3: je absolutno res, če, gre, če gledamo samo dva, ampak najbolj izenačen pri vrhu. Še nikoli se ni zgodilo ne prej, ne potem, da so bili štiri tekmovalce ob koncu sezone v 130 točkah. Takrat so bili Masahiko Harada, Andreas Witt-Helcel, Kazojoši in Primož Petrka, pravzaprav pred zadnjima dvema tekmama, vsi v igri za veliki kristalni globus. Vodil je celo Andreas witt ki je potem osvojil le prgišče točk na zadnjih dveh tekmah in tako ostal brez njega. Ja, vsekakor najtesnejši razplet je tudi pri Slovencu, ne? torej izenačenje uh, s Freundom in uh, Prevcem in ima pa potem Primož Petrka tretji najbolj izenačen dvoboj za veliki kristalni globus, le še Ahonen in Lekelsoj sta bila uh, bliže skupaj z desetimi točkami, na koncu je pa Primož Petrka Kazujošija Funakija premagal za 19 točk.
0: Izjemen razplet sezone, v katero se bomo podali, je Primožov v serija Zmak v drugi polovici sezone nakazovala, da bi se to pod poncami lahko zgodilo, torej da bi prišel do drugega velike kristalnega globusa. Pravzaprav je topil prednost iz tekmo v tekmo, ampak ni pa uspel vstopiti.
3: Ne, ni nosil rumene majce, ni mu šlo na roko, da je recimo v Trondheimu ostal brez točk po vetrni loteriji, čeprav je na, na skandinavski turnej zmagal na skoraj vseh tekmah, tako na finskem, kot na švedskem in potem še na Holman kolnu, ampak uh, bližo se je, ni pa prišel uh, v vodstvo, da bi bil on tisti, ki bi ga lovili vse čas in lovil, uh, tako da glede na to, koliko jih je bilo blizu, ni bil glavni favorit.
0: Torej, eh, veliko gledalcev, navdušenje in zanimivo. Planici tako kot vselej dve tekmi ob koncu, ob finalu svetovnega pokala, obi posamični. Na prvi primo še ni bil v rumeni majici vodilnega in mislim, da je celo edini skakalec v zgodovini svetovnega pokala, ki je na zadnji tekmi obrvič, nosil rumeno majico, oblekel je po pred zadnji tekmi in torej na koncu jo tudi zadržal. Torej, šele na zadnji tekmi je prvič v sezoni nosil rumeno majico, na koncu pa je ohranil. Zgodba, ki sledi zanimiva pestra polna čustvenih doživeti takratnih reporterjev, reporterske ekipe, ki je bila bogata, tako kot je tudi dan danes v planici. Luka Dolar pa poezuje vse skupaj v naslednjih minutah. Iz našega arhiva.
4: Skupni zmagovalec leto z drugič. A sem? Si. Primož
5: Petrka je v sezoni 1996-1997 slovenski narod redno razvajal. Naslednja sezona je prinesla malce več tegob, a dolgolasemu Moravčanu se je išlo še enkrat. Naskok na drugi kristalni globus je začel s štirimi uvrstitvami na zmagovalni odr, sicer brez zmage, do novoletne turnaje, kjer je nato tri zaporedne zmage nanizal japonec Kazuoji Fonaki, kasneje tudi svetovni prvak v poletih v Obrzdorfu in olimpijski prvak na domačih igrah v Naganu 1998. Prvo zmaga v sezoni 97 98 je Primož Petrka upisal 18. januarja, tik pred preimenenimi dogodkoma in sicer v polskih zakopanah.
2: zdaj si v nizkem počipu, Približuje se odskočnemu pomoju. Funaki 128 metrov. Kaj bo sedaj naredil Primož Petrka? Merno leti, to bo lep in dolg skok in zmaga je naša. Zmaga je naša. 20. slovenska zmaga in 10. zmaga Primoža Petrke. Fantastičen nastop. 127 metrov. 127 metrov in prvo mesto. Potem, kaj mi zdalje novoletna trnoja, pa včeraj glikni sloj, danj še toliko slajš, še toliko bolj. Oba dva skoke lahko pišem, če sem ustavan, dva normalna skoke, nezakompletirana, sproščena, normalna.
5: Takrat je zasedal četrto mesto v skupnem seštevku, zmagoviti pohod pa je uprizoril v Skandinaviji, ko je dobil tekme v Lahtiju, Falunu in na Holman -Kolnu. Pred finalnima tekmama na stari blodkovi velikanki v planici je v skupnem seštevku za Andreasom Vitheljclom zaostajal 24 točk. V igri za veliki globus pa sta bila še dva iz številčne in takrat zelo močne japonske zasedbe, funaki s 77 točkami za za ostricem in Masahiko Harada s 97 točkami za ostanka. Prva tekma v planici se je razpletla z Mago Funakija, drugim mestom Petrke in Jezo Vithjelcla, ki je v slabih pogojih končal na 24. mestu. Moravčan je tako prvič v sezoni oblekel rumeno majico, pred zadnjo tekmo pa je imel 33 točk prednosti pred Funakijem. Preden vas znova prepustimo reporterju Rajku Dolinšku in njegovi ekipi, takrat pod poncami, še v razpletu prve serije finalne tekme sezone 97-98. Petrka je zasedal četrto mesto, Funaki je bil sedmi, z rekordnim skokom dolgim 147 metrov in pol je vodil Norjaki Kasaji, drugi je bil hiroja Saito, obaja Ponca, tretji pa ustrijec Martin Helvar.
6: Primož Petrka, ali je to skok k velikemu kristalnemu globusu?
7: Nikakršni pogoji, nikakršne razmere, vetromer se je praktično po vsem ustavil, slag veter, no iz doline pa je zabučalo, Primož Petrka je na vrh skakalnice. Slab veter, slab veter za Primoža Petrko. Škoda, škoda. Včeraj je imel sreče, tokrat danes nima sreče. No, sicer pa videli bomo, kaj se bo zgodilo. V nizkem početku Primož Petrka iz doline Boči. Zdaj, zdaj bojo v Drinju. Slab veter, Primož Petrka leti. Merno si je nastavil svočit, tako dolgo nebo skoh. Predsej, predsej, krajši kot od Funakija. Kaj se bo sedaj zgodilo? Kakšna je bila daljava Petrke?
6: Vsi ne star pričekajo, imajo 115 metrov in pol samo. 115 metrov in pol, ali to pomeni, da bo Funaki zmagovalec svetovnega pokala. Četrto mesto, Primoža Petrke. Poglejmo, četrto mesto, to je 50 točk, Funaki jih bo dobil 100, to je 50 točk razlike, vendar razlika je bila večja v skupnem seštevku, to da tekme še ni konec. Še to in Kasaj se lahko mešajo. v boj zdaj, kdo bo zmagovalec, ali Funaki, ali Petrka.
5: Na robu so zase je Primož zamišljeno usedel v sneg in čakal na razplet tekme.
7: Škoda, škoda, ali bo ta povsem zadnji skok odločil o zmagovalcu kristalnega globusa. Primož je včeraj imel srečo, danes te sreče nima. Vidimo ga v isteku skakalnice tukaj zna, visoko z našega reporterskega mesta, kako sedi nemočno na tleh. in sedaj se je zaslišalo iz doline Primož, Primož. Seveda pa
6: gledalci niso športno prenesli tega, pometali so petarde v iztek in zdaj je iztek povsem zamegljen, tako da je tekma prekinjena.
5: Na to je vodstvo najprej prevzel Helvard. Svoje sta v športnem slogu opravila tudi Saito in Kasaj, ki bi s ponesrečenima skokoma lahko poskrbela za skupno zmago Funakija.
6: Misliš, da je Primoš Petrka zmagovalec v svetovnem pokalu? Kaj ti tudi sajto je šel dlje kot Fonaki, tudi sajto je premagal Fonakija. Kakšna dramatika, ali bodo Japonci vzeli svojemo
7: svetovni pokal? Zdaj pa še Norjaki, kaj saj rekorder te iz prve serije, ko je skočil 147 metrov in pol. Zadnji skakalec letošnjega svetovnega pokala, ki bo, kot kaže, naš v športu prinesel nov fantastičen uspeh, Norjaki Kasaj je v odstvu in Norjaki Kasaj je zmagal. Norjaki, Tudi Norjaki Kasaj je zmagovalec danas štetetve, Primož Petrka pa je zmagovalec letošnjega svetovnega pokala.
6: Tudi Norjaki Kasaj je podaril zmago in... 131 metru je dovolj za prvo mesto. Primož Petrka pa je zmagovalec svetovnega pokala, ki je zdaj ob mikrofonu Radija Slovenija.
4: Primož, uh, rekel si, še je pravica na svetu.
2: Ja, sem prav, še je. Jaz sem skočil danes dober. Tudi dober. Funaki je dober skočil. Pa tudi ostali so dobro skočili sam. Že včeraj ni bilo, ni bilo zelo fair tekma, da danes tudi ne. Tale vreme je vse... Mal, mal tko naredil.
4: Enkrat ima eden srečo, drugič pa drugi, ampak na koncu se vse skompenzira. Kakšni so občutki letos, lansko leto, prvič, skupni zmagovalec letos, drugič? A sem? Si. Jo, lepo bomo mito nadalvali.
5: Ob končnem četrtem mestu Funakija in sedmem Petrke na zadnji tekmi sezone je Primož ohranil 19 točk prednosti v skupnem seštevku in drugo zaporedno rajanje pod poncami se je lahko začelo.
4: V izteku je prava gneča, seveda se varnostniki borijo z vsemi navijači, ki hočejo uiti v prostor, kamor ne smajo. Tule v meni pa je Miran Tepeš, fantastičen uspeh, ne Miran? Ja, to je bilo res ljubo Uh, nas, danes je tako spadlo, da so Japonci primo že rešvajo.
7: Jelko, lani, ko smo ime, videli to tekmo na velikanki ki smo rekli, spomnim se vprašanja, ali to lahko Primož Petrka ponovi, kar je storil lani? Takrat ste dejali, to bomo videli po naslednji sezoni, danes je Primož to ponovil in kaj pravite danes? <laughs> uh...
8: Če preletim nazaj, bom rekel, da je bila to ena zelo težkih sezon, ker je bilo toliko uspono in paco, toliko zgrešenega in uh, nasrečo nam dones treba računati, kaj vse s nam je leto zgodil ponesrečil, če rečem zmaga v lahtijo, ki bi mogla biti gladko naša. Če vzamem sodnike v, na poletih, če mogoče so sodniki slabo sodili čez celo leto Primoža. Če naštevam še tiste ponesrečne skoke v Trondheimu recimo s istim vetrom in to. In vsaka tista točka bi se nam danes hodo, hodo lahko poznala, ampak na koncu mora reči, konec dobro, vse dobro in trdo proslužena zmaga.
4: Primož Petrka je obkrožen z novinarji, z navijači, z občudovalci, obočudovalkami. Seveda, uh, odtrgal pa si je nekaj trenutkov tudi za našo radijsko postajo. Primož, misli so sedaj, le že malo bolj urejene, kot takrat takoj po skoku. Recimo na olimpijskih igrah v Lillehammerju smo rekli takrat, ko je Jure Košir dobil kolajno, da so padli za Slovenijo, nekateri tisti, ki so padli. Danes pa so Japonci skočili za Primoža.
5: Ja, oni so zelo tak ponosen narod. Pa tudi ne bi verjel, da bi oni um,
2: zanaložili kaj taga. Hvala jim na vse.
5: O morebitni nepoštenosti Japoncev je bilo po tekmi kar nekaj govora, tudi čez nekaj let pa so bile misli glavnih slovenskih protagonistov takratnega obdobja, Primoža Petrke in glavnega trenerja Jelka Grossa, zelo jasne. Nač ne rečem, siguran bi se dal res, kot da bi jaz ostal brez... Ne, o tem nismo nikoli govorili, smo pa z vasem
4: bajcem govorili, pa tudi on mi povede, da so oni med sabo govorili, ampak so rekli, noč, tekma vsaka je pomembna, če je šanso za zmago, ješ, se bojo bori lusi tako ne, tako ko se zagre.
8: Dva Japonca in mislim, da ni prišlo nobeno na misl, da bi odigrali, recimo tako, kako se reče, umazano igro in skočili namenoma na hrbtišče in sta oba dva, recimo, pokazala svoje znanje in uh, s tem omogočila tudi Primožu, da uh, je osvojil drugi kristalni globus.
5: Primož je oba kristalna globusa osvojil igraje, tako kot tudi publiko širom sveta. Bil je mladostniško razigran in predvsem bil je on. Tisti leteči moravčan z dolgimi črnimi lasmi in posrečenimi po vedno kratkimi izjavami pred mikrofoni
0: pa se tudi, Primoš, vi spominjate Rajkota, kako posebej? Sve, da je bil eden uh, prvih novinarjev, ki sem jaz
5: stik uh, z njemu. Čist fajn dec.
8: <laughs> Recimo se spomenem točen Beljaka, svetovnega pokala, uh, drugi je bil na tekmi Harada izmagal, se je usedel k njemu v sem prišel na novinarsko konferenci, tam polhen novinar, on pa to tako če iz mene vprašal, kva pa sem naredil, da sem bil še drug, Ne, to, to je tista stvar, ki potem se igraš in potem ti kr krat najkrat ratuje, ratuje, ratuje.
1: Jaz ne, ne
7: komentiram, jaz mislim, da je v dobro se v nekaj
2: ne, in to je
5: Primož pravi, da je tretji Globus usvojil, ko se je pobral z krize, ki je sledila tistemu obdobju in ko je dosegel še dve zmage v svetovnem pokalu, zadnjo 15. leta 2003 v garmi Šparten Kirhnu.
8: Jaz mislim, da so to trenutki, ki vedno znova uh, pride sem pa in to kot dober spomin lep spomin in uh, je bilo fajn, ampak je treba to vzhrantiti tisti spominski strani, ne, ne pa se vedno nazaj vračati, pa brez tega se nada živeti.
0: Vrnitev v prihodnost. Tako, slišala sva drugo z Magoslavje, Primoža Petrke v Planici. Se mi zdi, da Vendar le iz perspektive smučarskih skokov in pa predvsem pa seveda slovenske perspektive so pač trije veliki kristalni globusi, eden od vrhuncev smučarskih skokov nasploh, pa tudi tista sezona, ki so jo že prej Petra Prevca, Ko svojiš veliki kristalni globus pred domačimi gledalci, je nekaj nevaretnega in ja, to priložnost imajo samo slovenci, pravzaprav Točno v zadnjih to. dveh desetletih.
3: Točno ne. to. In to je poseben mik in draž, ki uh, daje slovenskim skokom uh, še nekoliko višjo ceno in težo. Uh, Vretno. Bi vsak od nas želel biti v čevlih in kombinezonu Petra Prevca, ko je poslušal zdravlico ob koncu, ob svojem zmogoslavju, pred toliko gledavci, pa seveda konc konca tudi Primoža Petr, kaj v 90ih letih slovenci imamo res posebno srečo, da lahko slavimo doma.
0: Ja, in temu primerni je tudi obisk planice v takšnih trenutkih, ne? Pri Primožju Petr, ki je dosegel vrhunec, ta obisk več deset tisoč gledalcev, ne gneča, tudi malce drugačna pravila Mednarodne Smučarske zveze, zdaj je v tem vseeno drugače, pa še vedno so te številke za slovenski šport in prostor pač najviše, ker ne na zadnje, stadiona za kakšno nogometno tekmo, ki bi premogel več kot 15 tisoč gledalcev, nimamo, ne? torej Planica je dejansko skoraj da edina zgodba v Mariboru in Vitrancu, ki lahko ponudi več kot 10 tisoč gledalcev na enem mestu v zares prekrasnem ambientu in Planica to izkorišča v zadnjih letih, kar je super, ni pa izkoriščala dolgo, pravzaprav na leta Primoža Petrke. Ne? Po prvih dveh sezonah je kaj hitro vsahnila ta skakalna energija, ne na pa so vsahnili tudi rezultati Primoža Petrke. Spomnim se, sezone potem drugem globusu, ko je bilo še vedno ogromno optimizma na začetku sezone, ko se je tudi sezona začela še z relativno solidnimi rezultati, ampak preprosto potem se vse skupaj podrlo. Je Primož prehitro uspel, ni imel časa odrasti, kaj po tvojem mnenju, Bilo tisto, da je tako hitro vse skupaj poniknilo? Verjetno
3: vse skupaj to, da so bila pričakovanja visoka, tako javnosti kot njega samega. Verjetno se je tudi to že malo kazalo, ne? kar je pogosto rekel Peter Prevc, moram biti na višjem nivoju, če hočem braniti to, kar sem osvojil. Primoš verjetno, tega takratno glavo ni bil povsem sposoben, morda ni bil zrel za to. Sicer ja, kako si je rekel, sezona se začela z 14, 8, 23 mestom, na potem pa kaj hitro rezultatska kriza brez uvrstitev celo na tekmo in brez točk svetovnega pokala. Torej, Tako hitro, kot je Primož zablestel, je tudi zapadel v krizo, iz katere se je kar dolgo časa ni več pobral in pravzaprav je trajalo do leta 2002, 2003, do tistih njegovih dveh zmagoslavij, da je spet našel zmagovalno formo. V bistvu zanimivo, verjetno tudi v trenutku, ko sam ni več verjel, da bi to še lahko dosegel. ne. Tako da se je vse skupaj naslojilo veliko stvari, verjetno pa je to njegova zgodba, tudi opomnik za vse, da se šampionov, ko so na vrhu, ne sme. Vreči ja, prekuriti, no, ja. kot rečemo.
0: Ena stvar je to, ja, prekuriti vreči istira, se pri Petru Prevcu ni zdaj podobna zgodba, ker Petr še vedno ustraja in uh, je vsako leto na zmagovalnem modru in vendarle ohranja neko zelo visoko raven uh, in Petr tudi svojo miselnostjo je malce drugačen človek, ampak Ena stvar se mi zdi, ki še bolj kot stanje Primoža Petrke in njega osebno urisuje stanje v slovenskih smučarskih skokih v tistem obdobju, Primož Petrka je bil šele povod, da se je resno začelo delati tudi na področju reprezentance, organizacije, prej smo omenila, ni bilo fizioterapeuta vse ekipe v nadaljevanju v smučarskih skokih so dobile nekaj več. Ni pa to se zgodilo čez noč in ni se zgodilo to v času, ko bi primoš uspevo in takrat se mi zdi, da je bila še kakšna poteza premalo strani tudi smučarske zveze. To, kar sva rekla že prej, ne, da ni bilo tekmovalca, ki bi v Primožu povlekel voz, bile so
3: občasne vrstitve na kakšna visoka mesta v blizu deseterice na posameznih tekmah. Potem, ko je pa Primož stromoglavil, se stromoglavili seveda, mislim, bila je še, luknja še bolj očitna. Ne? Uh, Ampak
0: se je tudi poravnala, recimo, ok, Primoš je pa se uspel 2003, pa je potem prišel recimo Rok Benkovič, pa tudi njega nismo znali zadržati dolgo časa pri, v teh svojih vrstah in se mi zdi, da se je mogla spremeniti kar celotna struktura ustroja in pogleda na smučarske skoke, na smučarski Tu zvezi. meriš na
3: uh, panožni center v Kranju, ki je zelo, zelo pomemben faktor. Sam sem bil Lani tam na Dnev odprtih vrat in kar sem tam videl je pravzaprav ne samo, da mi je zbudilo veselje in razložilo, zakaj so slovenski uspehi tu, kjer so, ampak pa ne samo pri Petru Prevcu, ampak tudi pri vseh ostalih skakavcih, kjer imamo kar veliko zalogov novih in novih tekmovalcev, ampak me je tudi utrdilo v prepričanju, da to ne bo šlo nikamor vseveda do pozitivnem smislu. Slovenski skahalci so tu in bodo tu ostali v na vrhu, ker imamo
0: sistem, ki je dovolj dober, da bo to zaganjal znova in znova. Ja, in Primož Petrka je bil verjetno eden od tistih faktorjev, ki je začel razmislek pri vseh, da je potrebno to vzpostaviti ne na zadnje. Osebe in ljudje, ki so takrat okoli njega gradile reprezentanco, tako glavni treneri Elko Groz, kot še nekateri drugi, ki so bili takrat v ozadju, so potem začeli premišljavati, kako to odvigniti na višjo roven, da je zaprav stanje takšno, kot je trenutno. Planica takrat, recimo v poznih 90 letih, je bila predsem improvizacija. Planica, govorim, kot nordijski ja, center oziroma kot skakalni center, je bila improvizacija.
3: Celom orebiti bi jaz uporabil tukaj izraz, ki ni najbolj prijetna, ampak podrtija.
0: Ja, že na meji tega. Stanko Blodek je vzpostavil najboljši ali pa vrhunsko skakalnico sredi 60-70 ih let, pa potem v Brata Gorišek letalnico, ampak to je bila predvsem improvizacija. In se mi zdi, da so tudi slovenski smučarski skoki takrat delovali na vlogi improvizacije. In če zdaj pogledamo, kaj se je razvilo, iz tega imamo verjetno enega najbolj sodobnih, če ne najbolj sodoben nordijski center in imamo izjedno sodoben sistem tekmovalcev in ne vem, če ni to vse zapuščinat, tega, kar je začel Primož samo svojim nevarjetnim talentom. Posredno zagotovo, če smo imeli v 90-ih letih, mora
3: biti celo najbolj neugledno prizorišče svetovnega pokala. Imamo zdaj nekaj, s čimer se lahko pohvalimo, ne samo prizorišče, ljudi, ki delajo v slovenskih skokih, sistem, ki za to skrbi, vse je na takem nivoju, da smo lahko na to na ponosni.
0: Zgodbe Primoža Petarke, utrinki, stvari, ki so se mu dogajale v njegovi karjeri, cel kup stvarije, ki so bile, seveda del njegovih uspehov, hkrati pa okolje, v katerem je odraščal in doživljal te svoje zvezniške trenutke, nekaj je bilo prav neverjetno simpatičnih.
3: Ja, vse mogoče se je pri možu dogajalo in tudi tisti, ki so z njim potovali po svetu, vedo marsi kaj povedati. Pa bom izluščil recimo eno, ki me je nagovorila Rajko Dolinšek, ne, naš najin kolega, zdaj že upokojeni reporter, je vedel povedati, kako se je mu vtisnilo v spomin, ko je bil z reprezentanco na nekje na severu Evropi, mislim, da v Falunu, In je poročal z pomočjo mobilnega telefona. Mobilni telefoni, tisti, ki si ne predstavljate, so bili redkost ob koncu 90-ih let. On ga je uporabljal za to, da je lahko poročal domov. Pa je potem to opazil tudi Primož Petarka. Ne? Takrat 18-letni mladenič, ki seveda tega si ni mogel privoščiti takrat. In se je smukal, okoli Rajkota opazoval, se z njim pogovarjal, ne navadno veliko. Potem pa izginil, ne, in ga ni bilo več na spregled. Rajko tu se je čudno zdelo, zakaj se mladenič toliko smukal okoli njega? Potem pa je do njega prišel glavni trener slovenske reprezentance Jelko Gros in mu za Rajko primo še videl, da imaš telefon pa da lahko pokličaš domov, uh, on pa že dolgo časa ni bil v povezavi z uh, Renato, že dolgo se nista slišala, pogrešata se, bi mogoče ti bil pripravljen odstopiti uh, za kakšno minuto, telefon v telefon, rajko je seveda rekel, ja, ni problema, ne, kar pripeliga ne in primuž je potem uh, prišel preprost in iskrenko, kakršen je. nje, Reku, a res lahko, a smem, dovolite, vikal ga je seveda. Ne. In potem vzel tisti telefon in čebljav na vse kriplje in pretege za, za nekim stebrom, se pogovarjal z Renato, kako dolgo je ta pogovor potekal, naši viri ne poročajo. Torej, primoš ni dojemal teh tekam tako mora biti resno zagrizeno kot nekateri uh, vrhunski šampioni, ampak z početka verjetno bolj kot uh, igro. Torej, uh, marsi kaj se zgodi človeku, ko je na vrhu in šele potem z leti vidi, ki je bil in kaj dosegel.
0: In zapuščina, ki jo prinaša takšni šampioni, je seveda vidna čele čez čas. Uh, autobiografija, kar nekaj knjig, v peker, dva dokumentarna filma. Skratka, nekaj posebnega je Primož Petrka zanesljivo bil in takšen bo seveda tudi ostal v spominu vseh ljubitelji o smučarskih skokov. Dan danes Primož trener uči mlade kitajske smučarke, bil je pet tudi v trenažni del slovenske ženske reprezentance. Dolgo časa pod ja. različnimi treneri. In zdaj greva v prihodnost. Skok v prihodnost. Res predmetno je seveda vprašati, kdo bo naslednik Primoža Petrke, ker tega smo že dočekali. To je bil Peter Prevc, ampak predvsem to, o čemer sva tudi že govorila, slovenski smučarski skoki so se v tem času zgradili, postavili temelje, da je slovenska reprezentanca zdaj na povsem drugačni ravni, kot je bila kadarkoli prej. Se pravi, v času Gora na Janu se je ta status močno dvignil. In slovenska reprezentanca je zdaj ena od vele silismučarskih skokov, s katerimi se pa pač zelo malo držav. Koliko časa še po tvojem mnenju in ali ta stabilnost in pa to, kar si omenil, nek segment nordijskega centra, neka organizacija, sistem tako trden, Da, dokler pač smučarski skoki bodo tako resen šport, bo Slovenija poleg. Točno, to sem hvala
3: reči. Dokler bodo smučarski skoki v obliki, kot jo poznamo, toliko časa, bo Slovenija poleg. Seveda, dokler bo tudi obstajal interes. Rezultati pri tem imajo nezanemrljivo težo. Ne? To je treba povedati. Če bi zdaj padli v rezultatsko krizo, kot recimo Finci pa dobro, oni imajo tudi druge probleme. Ne? Ampak če nekaj let ne bi bilo nikogar, ki bi pokazal, da se da, potem bi mogoče izgubili stik s svetovnim vrhom, torej Slovenija je sila, lahko tudi vele sila, še vedno pa čakamo, da bo uh, osvojila tisto, kar si je želel in zadal Goran Janus, pa mu uspelo, uh, prvo v pokalu narodov.
0: Kam gredo smučarski skoki? Želijo si čim več velikih skakalnic, letalnice so postale stalnice v svetovnem pokalu, kaj še lahko novega ponudijo smučarski skoki. Predvsem pa mislim, da v naslednjih vsaj desetih letih težko pričakujemo, Mladeniča, kot je bil Primož Petrka, ki bi zmagal veliki kristalni globus oziroma osvojil veliki kristalni globus preprosto zato, ker so smučarski skoki postali tudi delo na dolgi roki in kakorkoli obrnemo zadnjih 10-15 let ni bilo najstnika, ki bi zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala preprosto, so tu zdaj izkušnje, Tu je trening moči in še marsikaj drugega, kar potrebuje skakalec, da je lahko najboljši.
3: Jaz predvsem upam, da smučarski skoki ne bodo postali tako kot Formula 1. Kdor ima boljši material, tisti je na koncu zmogovalec, ker to se konec koncev tudi že malce nakazuje. Seveda vsi poskušajo različne stvari in to je tudi razumljivo in prav, ampak... Ne bi si želel, da vsako leto zmaga tisti, ki je dobil najboljšo idejo sezono pred tem ali pa pač v priprojalnem obdobju
0: čakajo nas... Smo soba zato veseli, recimo zmage Ryoji Kobayashija in takšnih prebliskov ki prinesajo nekaj širine v smučarski skokalski. tudi
3: sve. tudi japonci so dolgo čakali veliki kristalni globus od trenutka gotovo vsaj uh, uh, ko je ga jo svoj primo špeterke predkazujoš in Funaki o tem se tudi govorila. In
0: uh, bil celo prvi japonec za več leti ravno
3: zato uh, se pa seveda obetajo spremembe v svetu teh smučarskih skokov, če drugega ne, se je zamenjal glavni mož Walter Hofer, ki je bil res človek v razvoju tega športa 30 let, zdaj novo ime, Sandro Pertile, vprašanje, kaj bo on novega prinesel Italija na zemljevidu sunčarskih skokov, trenutno je e, siva pika, e, to seveda zdaj ne pomeni, da je z njim karkoli narobe, ampak vse pa seveda obetajo je kako bo, bo pokazal, e, mora biti že v naslednji
0: sezoni. Spremembe so torej možne v smučarskih skokih, absolutno, vendar prizorišča se pa prav veliko ne morejo menjati, ker skakalnice so postavljene tam, ker so morda si želijo še kakšne velikanke. Načrt je bil v preteklosti, recimo finska letalnica v tunelu, to je pa že znanstvena fantastika, ki je vedno zadnje vprašanje naše oddaje. Si predstavljaš smučarske skoke, če smo danes zakorakali dve desetletji in še malo več, torej skoraj četrt stoletja nazaj, kakšni bodo smučarski skoki čez četrtstoletja?
3: E, mogoče v dvorani, tako kot <laughs> kakšen drug šport. Ne, to dvomim. <laughs> e, govorijo o znanstveni fantastiki. Ja, e, mislim, da bo, bojim se, da bo sodelovalo še manj držav, da bo še bolj specializirano, seveda, bo rekord verjetno že prek 300 metrov, Slovenija pa bo še vedno močna država v tem športu, ki nam je naredil toliko veselja in upajmo, da nam ga bo tudi v prihodnje. Bomo
0: imeli tudi letalnico za 300 metrov v dolini pod poncami ali kje druge?
3: Glede na to, kako so jo širili do zdaj, mislim, da bo tudi v planici, slej, ko prej se letelo 300 metrov. Vprašanje pa, kako bo mednarodna smučarska zveza zdaj peljala to naprej. Vsakič želijo zategniti uzde pa jim do zdaj še ni zares uspelo.
0: In še dve stvari sta mi zelo pomembni za prihodnost smučarskih skokov. Merjene na centimetre, decimetre, dolžina slog. Kako vidiš razvoj teh smučarskih skokov v tem pogledu? Slog bo po mojem ostal sicer
3: Telemark se je že precej premaknil. Ne? Včasih so ga delali skoraj z drugim kolenom do tal, zdaj tega niče več ne izvaja. Ker je tudi fizično nemogoče ja. zaradi
0: vseh pripomočkov, ki jih imajo skakavci
3: v skakanih In pa mislim, da merjanja na decimetre ali celo centimetre ne bo, ker je to nesmiselno, praktično ne mogoče tudi določiti, glede na vso opremo in dolžino poleta, Uh, mislim, da bomo ostali pri teh pol metra. Mogoče bo se še kaj razbilo, ampak na več kot na decimetre sem prepričan, da ne. Uh, pa tudi konec koncev neka tradicija pa mora ostati. Ne. Uh, če bi zdaj, recimo, pri umetnostnem drsanju čisto zanemarili uh, to, kar je bil včasih uh, umetniški vtis, To ne bi bilo več umetnostno, dar Apak se ne bi. Ampak je umetnost. ki so pa skupčarski skovki.
0: umetnostni, ne? Absolutno. Jaz mislim, da bomo prišli v sljegopra in tudi namerenje zelo podrobno, ne nazadnje, zaradi tudi računalniških igric, ki nam to omogočajo in vidimo, kako se recimo poigravaš sam s svojim skakavcem v zraku in potem te dančno določi, do kam si skočil. Mislim, da bo to slejko prej z novimi tehnologijami možno. Vidiš, jo sem pa tukaj bolj tradicionalist, pa naprej tem kar ostane. Pravilno. Tudi jaz sem mraje za tradicijo kot sodobni napredek, ampak mislim, da je najzbežen Matej Hrastarjev v tole, v epizodi podkasta Vrnitev prihodnost. Vrnili smo se v leto 1998, pospremili uspeh Primoža Petrke, se pogovorili o enem najboljših slovenskih skakalcev. V zgodovini smučarskih skakov, naslednja epizoda pa sledi čez dva dni. Vrnitev v prihodnost. V naslednji epizodi bomo zavrteli časovni stroj najdlje doslej v čas med obema svetovnima vojnama, ko je kar šest olimpijskih kolajn svojil Leon Štukl. Skok v preteklosti bomo privoščili s pomočjo arhivskih posnetkov, spomine pa obujali o prihodu takrat 97-letnega Leona Štuklja na olimpijski stadion v Atlanti.